0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و قسمت سوم در باب حکمت زندگی به نام آنچه داریم سراغ فصل 3 درباره باره چه داریم توی اپیزود قبلی کامل به آنچه هستیم پرداختیم این اپیزود می پردازیم به آنچه داریم که خب حجم این فصل به مراتب کمتر از آنچه هستیم و آنچه می نماییم باری اپیکور آموزگار بزرگ سعادت درست و زیبا گفته است این چقدر لذت بخشه یه انسانی مثل شپنهاور که خودش حالا عظمتی داره و قابل اولاد بیاد. مثلا در وصفت بگه آموزگار بزرگ سعادت خیلی این عرضش به نظر من پس چپتاور متقیده که اپیکور آموزگار بزرگ سعادت حالا نقل قولی از اپیکور میاره که میگه بقیده ایشون نیازهای انسان به سه دسته تقسیم میشن اول تیترشون رو میگم بعد با مثال هر کدومو توضیح میدم که مطلب کامل جا بیفته دسته اول نیازهای طبیعی و لازم دسته دوم نیازهای طبیعی اما غیر لازمند دسته سوم نیازهایی یعنی هایی که نه طبیعی هن یعنی نه لازم حالا گروه اول که نیازهای طبیعی و لازمن اگر این گونه نیاز ها نشه رنج به وجود میاد پس خوردن و آشامیدن و خوراک و پوشاک توی زمره این دست است. دسته دوم که نیازهای طبیعی بودن ولی غیر لازم میگه که ارزای جنسی توی این گروه قرار میگیره حالا شپنابر میگه که اگرچه اپیکور توی گزارش لا ارتیوس این امر رو به وضوح بیان نمیکنه ولی من اینجا نظریه اون رو به طور منظم و صحیح یافته بازگو میکنم و معتقده که ارزای این نیاز دشوارتره نیازهای دسته سوم که نه طبیعی بودن نه لازم مثل نیازهای به تجمل، ناز و نعمت و جلال و شکوه هن شوپنهاور معتقده که نیازهای دسته سوم بی و ارضای اونها بسیار دشواره و چقدر هم که درست میگه اما یه توضیح بدم راجع به طبیعی و لازم ببینید طبیعی یعنی از طبیعت شما میاد یعنی توی سرشتتونه لازم ولی منظورش اون لازمه برای بقای شماست. یعنی ما همیشه گفتیم مثلا غذا نخوری میمیری آب نخوری میمیری اگه حالا بخوای تا لحظه مرگت این کارو بکنی باز حتی اگه اینا رو به تعویق بندازی به شدت آسیب میبینی اگه برای مدت زمان طولانی آب یا غذا نخوری پس اینا لازمه بقای تو هستن اما دسته دوم که نیازهای طبیعی اما غیر لازمان و وقتی میاد ارزای جنسی رو توی این گروه قرار میده به همین خاطره. شما حالا ارزای جنسی نشی نمی میری ولی خب این نیاز طبیعیط دیگه یعنی تو طبیعت تصا نمیشه منکرش شد و بحثش به شدت جدیه بر همین هم از که شپن ها بر میاد میگه من اینجا منظم وعی غیافته بحثش رو بازگو میکنم عقیده من ارزای این نیاز دشوارتر یعنی بحث بحث شوخی نیست این بحث ارزای جنسی اما برحال این بود از دستبندی اپیکور از نیازهای انسان. حالا نکته‌ای که در جلوتر شپن هاور بیان میکنه و به شدت جذابه اینه که میگه که رضایت هر کسی توی این بحث نیازها ها کاملا نسبیه. یعنی بر پایه تناسبیه. تناسب بین چی؟ بین توقع و دارایی ها. این توقع و دارایی رو مثل کس در نظر بگیرید که صورت و مخرج داره حالا شوپنهاور میگه اگه ما فقط بخوایم دارایی رو در نظر بگیریم بحث بی معنا میشه. چرا بی‌معنا میشه؟ چون صورت یک کس بدون مخرجش دیگه معنی نداره که. دیگه اگه اون مخرج رو بخوای در نظر نگیری که دیگه اصلا کسر نمیشه. به همین خاطر نمیشه فقط زوم کنی و مثلا یه بحث رو فقط بخوای در نظر بگیری. در ادامه این نکته طلایی رو بیان میکنه که کسی که نعمت نداره که هرگز بهشون فکر نکرده اصلا احساس نیازی هم نمی کنه. نکته تلایی بعدی که بهش اشاره می کنه چیه؟ اینه که آدمی به نعمت هایی که هرگز به فکر داشتن آنها نیفتاده اصلا نیازی احساس نمی کند یعنی یه سری نعمت هستن که شما حتی به داشتن اونها فکر هم نکردین اصلا داشتن اونها اون نعمتها به فکر شما هم خطور نکرده به خاطر همین اصلا احساس نیازی نمی کنی چه بسا بدون اونو هم کاملا راضی. در حالی که مثلا کسی که صد بار بیشتر از یه نفر دیگه ثروت داره به خاطر کمبود اون که توقعشو داره احساس ناخرسندی میکنه. ببین دست چی شد دوتا آدمن. یه آدم خیلی فقیر و آدمی که دارانیست در مقابل یه آدم ثروتمند اون آدم فقیر مثلا از خیلی از نعمت ها محرومه. اما درسته که از خیلی از نعمت ها محرومه اگر تا به به اون نعمت ها فکر نکرده باشه بهشون نیازی نداره. احساس رضایت هم داره بدون اونا. چرا چون اصلا به داشتن اونا فکر نکرده. ولی اون ثروتمندی که صد برابر بیشتر از اونیکی ثروت داره ناراضیه ناخورسنده چرا؟ چون توقع داره توقعی داره که برآورده نمیشه و شاید نعمتی که اون در آرزوشه نعمتی که برای اون اغده است در گره پول نباشه یعنی <تصفيق> هر چقدر میخوای باشی باش توی توقعی داری که اون براورده نمیشه و اون اونو پولو هم نمیتونه برابرده بکنه این پولم قادر نیستش که توقع رو برابرده بکنه هم اساس ناخورسندی میکنی چرا تفاوت این با اون آدم چیه که این اتفاق میفته اون تفکر است یعنی وجه شبه این دوتا قضیه اینه که اون آدم اصلا فکر نکرده به داشتن اونها ولی تو وقتی توقع داری یعنی فکر کردی بهش دیگه یعنی قبلا راجبش فکر کردی به همین خاطر، هر کسی یه افقی داره که با اونچه که برای شدنیه تعیین میشه. خیلی جالبه ببینید افق شما چیه. حالا گستره توقعات هر آدمی تا سرحد این افقه. پس چی شد؟ هر کدوم از ما یه افقی داریم که با اونچه که برای ما شدنیه تعیین میشه. حالا گستره توقعات ما تا سرحد این افقه. حالا اگه توی پهنای این افق پدیدهی برای مظاهر بشه که امیدی به دسترسی بهش باشه یعنی قابل دسترسی باشه چرا قابل دسترسیه؟ چون ما افقی داشتیم گستر توقعاتمون حالا توی محدودی اون افقه پس قابل دسترسیه دیگه این موقع ما احساس سعادت میکنیم یعنی در چنین شرایطی ما احساس سعادت میکنیم اما برعکسش اگه مشکلاتی پیدا بشن که دورنمای رسیدن به اون رو از ما سد بکنه ناخرسند میشیم از این رو فقیر از دارایی فراوان ثروتمند مشوش نمیگردد و از سوی دیگر ثروتمند اگر به مقصودش نرسد با آنچه دارد تسلی نمییابد اینجاست که من حالا مدعی میشم روی قلم هاور. اینجاست که من به عنوان عنوانی هاور فن به گوری طرفتار هاور فارغ از اون نقط که دارم این این قلم خیلی کم نظیره. اصلا این بحث که مطرح میکنه این مقایسه هایی که میکنه این بازی با واژگان میگه فقیر از دارایی فراوان سروتمن مشوش نمیگردد اما از اون طرف ثروتمندم اگه به مقصودش نرسه با اونچه که داره تسلی پیدا نمیکنه به چقدر درسته چقدر درک میکنیم اصلا همین که متن شوپنهاور اکثر متون و فلسفه های شپنهاور رو ما میخونیم به وجد میایم و هنگار که مثلا میگیم که آخ 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 چقدر داره درست میگه به خاطر این که خب در داره درست میگه و اینقدر داره درست میگه که حالا ما هر چند سال عمر کردیم با گوشت و پوست و است و حس کردیم و به همین خاطره که اینقدر برای ما قابل درکه شبنهاوه ثروت مانند آب دریاست. هر هرچه بیشتر از آن بنوشیم، تشنه تر میشد این گفته در مورد شهرت هم صدر شوپنهاور معتقده که وقتی ثروت یا رفاهی رو از دست میدیم اون رنج نخستین روشو هم زود پشت سر میذاریم و بعد از اون حال عادیمون با حال قبلیمون تفاوت چندانی نداره. این هم ناشی از اونه که بعد از اینکه سرنوشت عامل ثروت شما رو کاهش داده حالا به هر دلیلی هر اتفاقی افتاده ثروت یا رفاه شما کاهش بده کرد بعد از اون ما خودمون هم عامل چشم داشته خیش رو کاهش میدیم و اونچه که اساسا توی این حوادث دردناکه و نامساعد خود این عمل جراحی است خیلی جالبه تعبیرش یعنی معتقده که وقتی این اتفاقی میفته که ثروت و رفاه شما از دست میره شما شروع می‌کنی یه عمل جراحی رو خودت انجام میدی حالا چه عمل جراحی عمل جراحی کاهش دادن چشم داشت خودتون حالا این عمل جراحی که شما با موفقیت به اتمام میرسونین بعدش به مرور درد کمتر و کمتر میشه به طوری که سرانجام دیگه محسوس نیست و زخم به جای زخم بدل میشه بریم سراغ برعکسش میگه حالا وقتی بخت مساعد به ما روی میاره یعنی برخلاف اون چیزی که بیان کردیم تو حالت اول گفتیم سروت یا رفای شما از دست بره حالا داریم میگیم وقتی که بخت به شما بیاد مثلا حالا توی قوره کشی برنده بشی یه اتفاق بیفتی اصلا یه ثروت و رفای عظیمی رو به طور نابهنگام کسب بکنیم این عمل خب موجب شادی ما میشه ولی داره بودام توقعات ما رو افزایش میده و دامنه این به مرور داره گسترده میشه. درسته که ما شاد میشیم اما این شادی هم دوامی نداره و به محض اینکه این روند به پایان میرسه حالا ما به چی عادت کردیم؟ به مقدار گسترش یافته توقعاتمون به ثروتی که این توقعات رو حالا برآورده میکنه بیتفاوت میشیم چقدر جالبه ما اول که سروتی رو نداشتیم این ثروت و بخت به ما روی میاره بعد از اینکه این ثروت این به ما روی میاره ما بعد از اون مدت دیگه به خود و اون سروت میشیم چرا؟ چون فکوس میکنیم روی توقعاتمون چون زوم میکنیم روی توقعاتمون انقدر که این سروت باعث شده توقعاتمون بالا بره به همین خاطر که شوفنها باید معتقده بعد از مدتی اون شادی زود از بین به همین خاطره که وقتی که شما مصاحبه ای افرادی که توی لاتاری برنده میشن لاتاری نه چرا گفتم لاتاری این بیلیت های بخت آزمایی و اسمش الان خاطرم هم نیست همین که تیکتی میخرن یه ها اگه کد و شمارشون در بیاد یه خوی سروت عظیم بهشون میرسه بعد از اینکه که باشون مصاحبه میکنن اصلا اینا خیلی دوچاره افسردگی شده، اصلا میبینن طرف چه بسا اگه زندگی مثلا نورمال روتینی هم داشته بعدش اصلا داغون شده بخاطر خاطر اینکه صرف پوله که مهم نیست الان خیلی برمیگردن میگن که ما مثلا اینقدر پول بهمون برسه دیگه همه مشکلاتمون حل میشه ما اگه پولدار بودیم قصه نداشتیم ما اگه فلان ماشین رو داشتیم, فلان خانه رو داشتیم فکر میکنیم شما ترزه برخورده با اون پول و بلد نیستی صرف پوله که مهم نیست حالا فرض الان ده میلیارد توی حساب باشی میخوای چیکار کنی مثلا بری همه چوب بخری فیلان کنی, کنی اون پول یه نحوه استفاده ای میخواد یه شعور برخوردی میخواد اون پول اصلا برچی وقتی شما رفته رفته به واسطه زحمات خودت کم کم به ثروتت. بیفسایی این هم شیرینتر هم جذاب تره همه که اصلا بهت میاد اون پوله دوجه دو اون پوله برازندته ولی وقتی اون پوله باداورده و بدون پشتوانه ای که یه بهت میرسه سطح توقعات تو بالا شادی تو میاره پایین اون طبوت و تابشم که بگذره اصلا دیگه به یه ای بدتر از قبلت میرسی که هزاران بار آرزو میکنی کاش اصلا این پوله رو من نداشتم نارضایی ما از این کوشش مستمر ناشی میشه که عامل توقعاتمون رو افسایش میدیم اما نمیتونیم یه عامل دیگر رو هم همزمان به موازات با این افسایش بدیم چه عاملی عاملی که قادر توقعاتمون رو به واقعیت تبدیل بکنه شوبنهاور معتقده که بشر اساسا نیازمنده برای همین جای شگفتی نیستش که موجودی که همه هستیش بر نیاز بنا شده به ثروت بیشتر و صمیمانهتر از هر چیز دیگه احترام بذاره و ستایشش بکنه حتی چنین موجودی قدرت رو هم فقط به مسابع وسیله‌ای برای دستیافتن به ثروت تحصیل میکنه یعنی نباید ما متعجب بشیم شگفت زده بشیم که به منظور کسب ثروت چون این موجودی یعنی انسان تمامی چیزهای دیگر رو به کنار بزنه حالا اینجا هاور دلش پره دلش از کیا پره مثلا میاد میگه استادان دانشگاه فلسفه مثالی که میخواد بزنه در راستای جملاتش میگه مثل یه سری از استادای دانشگاه فلسفه که با فلسفه چنین کاری میکنن تو پرانتز خیلی سریع و سطحی بخوام توضیح بدم به این قضیه یکی از فیلسوفایی که خب خیلی مطرح اون نامی و همه هم میشناسیم و شپنهاور به شدت باش مشکل داشته هگل بوده حتی اگر اشتباه نکنم شپنهاور جمله‌ای داره در این مضمون که اون که موجب آزار و عذیت هم میشه این نیستش که کرمها بعد از مرگم توی قبر پوست و گوشت و استخون و اینام میخورن اون که موجب آزوردگی منه اینه که زمانی که مردم شاهد این باشم که اساتید فلسفه در حال سیخونک زدن به فلسفه منه یه همچین چیزی به همین خاطر سر اونه که این مثال اینجا میاره حالا در ادامه میگه که قالبن انسان ها رو سرزنش میکنن به خاطر این قضیه که مستقه آرزوهاشون به طور امده شده پول ولی خوب این یه امر طبیعیه و حتی ناگزیره که آدمیان چیزی رو دوست داشته باشن که مانند پروتئوس پروتئوس فناناپذیر هر لحظه به شیئی تبدیل میشه حالا پروتئوس که پروتئوس یه پیرمرد پیشگوی دریایی توی های یونانه که میتونه خودش رو به هر شکلی در بیاره به هر صورتی که میخواد در بیاره حالا شوپنهاور میاد اینجا ثروت رو تشبیه میکنه به و خیلی این بحثش جذابه چرا معتقده که خب ثروت پول یک چیزیه که میتونه به هر شکلی در بیاد. این به هر شکلی در بیاد یعنی چی یعنی میتونه هر کدوم از نیازهای بشر رو برآورده بکنه همون بشری که ما الان داشتیم میگفتیم که بسیار اصلا هستیش بر نیاز بنا شده خب پولیه که میتونه تک تک این نیازها و توقعات رو براورده بکنه و بیان میکنه که هر دارایی دیگه‌ای، یعنی بجز ثروت و پول فقط میتونه یکی از آرزوها و یکی از نیازها رو برآورده بکنه مثلا تعام و غذا فقط برای گرسنها خوبه دارو فقط برای بیمارا خوبه خز برای زمستون خوبه و حالا مثالهای دیگه ولی پول به طور مطلق خوبه به خاطر اینکه شما تمامی نیازهای دیگر میتونی به واسطه پول برآورده بکنی گروستت میشه غذا میخوای با پول میخری لباس میخواهی با پول میخری ماشین میخوای با پول میخری تصمیم بری سفر با پول میخری به همین خاطر پول مثل پروتوس در لحظه میتونه به هر آن چیزی که میخواد تبدیل بشه آرتور شپنهاور میگه که عقیده من آدمی باید به دارایی موجودش به منزله حفاظی در برابر بلایی و حوادث احتمالی بنگره نه به عنوان ای که در محیا ساختن لذات دنیا او را مجاز میکنه و مکلف میکنه میگه کسایی که از اول هیچ ثروتی نداشتن حالا یه استعدادی داشتن و به هر شکلی به پولی رسیدن به اشتباه میپندارن که استعدادشون سرمایه مندگاره و حالا اون درآمدی که دارن کسب میکنن سود اون سرمایه است به خاطر همین اون چه که در میارن و به سلا درآمدشون رو زخیره نمیکنن و به اندازه دخلشون خرج میکنن اما غالبا بعدش دوچار تنگ دستی میشن چرا؟ چون پس از این که استعدادشون زایل میشه یا دیگه حالا ماندگار نیست بیشتر هم تو حوزه های هنری این اتفاق میفته دیگه خب شرایط وجود نداره اون کسب درآمد دوچار وقفه میشه یا اصلا حتی نمیتونن درآمدی داشته باشن اما میگه برای سنتگران مانعی توی خرچ کردن اون که به دست میارن وجود نداره چون که توانایی و حاصل کارشون با آسانی نابود نمیشه یعنی میاد میگه که اونا خودشون تو دلکار نیستن، نیروی شاگرداشون جای نیروشون میشه و محصولاتشون مورد نیاز همیشه و خواهانم هم داره. از این رو این زربال مسئله همیشه گفتن که سنتگر بر کان زر نشسته است. و شوپنهاور سه میذاره بر این قضیه میگه خب ولی وضع هنرمنده و هنروران به طور دیگه ایه و به خاطر همینه که دست موزد گذاف میگیرن. جالبم میگه دیگه یعنی علت اینکه حالا یه هنرمند دست موزش کندیم یا حالا یه فوتبالیست یا این شغلهی که الان خیلی مرسوم و حقوقشون از همه بالاتره میگه دلیلش همین دیگه چون بعد یه مدتی حالا شخص به اسطلاح استفاده میشه ازش به طور کامل مدت انقضاش سر میرسه و دیگه مثل اون نیست که مثلا کارخونه دار باشه و اینا دیگه. همین توصیه میکنه به هنرمنده که حواستون باشه که درآمدتون رو همش رو خرج نکنین یه بخششون نگرد دارین برای پسنداز آینده و خطرات احتمالی گروه بعدی که نامی بر میگه کسای این که از راه ارس صاحب دارایی میشن میگه برعکس اون یکی یعنی هنرمنده ها اینا, اینا کم به خوبی میدونن که باید بین سود و سرمایهشون تمایز قائل بشن و غالبا میکوشن که از محافظت بکنن. و بهش دست نزنن یا حتی اگه ممکن باشه دست کم یک هشتم سودش رو پسنداز کنن تا با پیشامت احتمالی آینده مقابله بکنن و به این خاطر اینها معمولا مرفه میمونن دست آخری که راجبشون صحبت میکنه بازرگان ها. که این گفته در مورد بازرگان صدق نمیکنه چون اصلا دیدگاه بازرگان ها به مقوله پولی دیدگاه دیگه است که شوپنهاور معتقده که جایگاه ثروت نزد هیچ طبقه مثل بازرگان ها نیست چرا به این خاطر که بازرگان پول به یه وسیله میدونه برای کسب بعدی مثل اون ابزاری که دست صنعت کرده به این خاطر حتی اگه همه پولو هم کسب کرده باشه دائما در تلاش و فکره که یه کار دیگه راه بندازه و به اصلاح سرمایه رو به جریان بندازه یعنی مدام سرمایه میکنه سود حاصل میشه و با سود اون یه کار دیگه یه سرمایه دیگه یه سرمایه جایی و دوباره از دل اون سود میداد و این چرخه ادامه داره بحثی که شپنهاور حالا اینجا باز میکنه و برای من به شخص خیلی جذابه میگه که به طور کلی میبینیم که کسایی که قبلا گرفتار تنگ تنگدستی بودن و کمبود واقعی داشتن بسیار کمتر میترسن و هراس دارن که حالا این ثروت به دست اومده از دست بره و از این رو گرایش بیشتری به اسراف دارن تا کسایی که فقط از دیگران درباره دستی شنیدن حالا میگه گروه اول یعنی همون آدمایی که قبلا تنگدست بودن فقیر بودن یه گروه اول و کسایی تشکیل میدن که به نحوی به یاری بخت یا حالا بر اساس یه نوع استعدادی که داشتن نسبتا سریع از فقر به رفاه رسیدن اما گروه دیگه یعنی اونایی که مرفع بودن کسایی این که اصلا تو رفاه به دنیا اومدن و توی رفاه باقی موندن این گروه دوم میگه همشون به فکر آیندن بیشتر و در اندیشه آیندن و به همین خاطر آدمای های یعنی به نسبت گروه اول آدمای اقتصادی ترین یعنی. بیشتر دو دو تا چار تا میکنن از همه اینا میشه نتیجه گرفت که تنگ دستی اونطور که از دور به نظر میاد خیلی وحشتناک نیست از منظر شپنهاور هاور. حالا اونقدر هم گارد نگیرین در مقابل فقر و تنگ دستی. چرا علت چیه علتش, شیه. علتش بیان میکنه که کسی که با ثروت موروسی به دنیا میاد یعنی از اول تو رفاه به دنیا میاد همون گروه دوون میگه ثروت به مساویه انصریه برای اینها که بدون اون نمیتونن زندگی بکنن مثل هوا برای همین چون این شخصی از ثروتش محافظت میکنه در نتیجه دوستدار نظمه محتاطه صرف جوه آدم مقتصدیه برعکس کسی که توی فقر مروسی به دنیا میاد فقر در نظرش یه امر طبیعیه اما حالا سروتی که بعداً نصیبش میشه و چیز زائدی میدونه که فقط به کار لذتجویی و اصراف میخوره به خاطر همین حالا اون ثروت دوباره از دست رفت که رفت یعنی میگه که خب اوکی اصلا از دست بره من برمیگردم به ای که بودم دیگه چرا چون فقره رو طبیعی میدونه و اصلا خیالش اینجوری راحت میشه برمیگره میگه که اصلا یکی از نگرانی هم که داشتم کم شد شکسپیر درستی این ضرب المثل را باید در عمل آزمود که اگر گدایی را بر اسب بنشانند حیوان را آنقدر میتازاند تا بمیرد شوبنهاور این نکته رو هم اضافه می‌کنه که چنین اشخاصی اعتقاد راسخ و بیش از اندازه‌ای هم به سرنوشت دارن هم به قابلیت‌های خودشون. اعتقادی که نه تنها در سر بلکه توی دلشون هم جای داره. و به همین خاطر برعکس کسی که توی ثروت به دنیا اومده، گمان نمی‌کنه که عمق چاله های فقر بی انتهاست. بلکه عقیدهش اینه که اگه حتی پاشو به زمین بکوبه باز به پرواز در میاد این خصوصیت در شخصیت انسان نمایانگر اینه که چرا زنایی که در گذشته دخترای فقیر بودن توقعتر رو و کرد تر از زنانی یعنی که به هنگام ازدواج جهاز فراوان به همراه میارن آها. پس شپن هاور حالا داره بحث جایی را مطرح میکنه پای زن رو وسط میکشه و معتقده که زنایی که قبلا فقیر بودن پرتوقوتر و اصرافگردتر از زنهایی که موقع ازدباه جهازشون رو با خودشون میارن حالا این نماده دیگه یعنی جهازشون رو با خودشون میارن یعنی پود دارن دلیلش چیه؟ میگه که دخترای سروتمند نه تنها دارایی خودشون رو به زندگی زناشویی میارن بلکه در مقایسه با دختران کم به این رو دارن که در حفظ و نگهداری اون ثروت و مال و منال هم کوشا باشن اصلا میگه یه حس قریزهی دارن برای نگهداریش و الان میگه که هر کسی رو که بخواد با این ادای من مثلا مخالفت بکنه ارجاش میده به یکی از تنزها و جوکهای یه شخصی ولی در ادوان میگه که دکتر جانسون با نظر من موافقه حالا دکتر جانسون چی میگه زن ثروتمندی که با پول سر و کار داشته است آن را عاقلانه مصرف میکند اما زنی که نخستین بار پس از ازدواج پول در اختیارش قرار گرفته باشد چنان شوقی به خرج کردن دارد که به اصراف فراوان پول را به هدر میدهد در نهایت شپنهابری توصیه میکنه میگه باری به هر حال به کسی که داره برای دختر فقیر ازدواج میکنه این توصیه رو میکنم که فقط براش مستمری برس بذاره نه سرمایه کلان رو و بخصوص مراقب باشه که دارایی کودکان دست اون زن نیفته حالا استاد میگه که اگه من این همه گفتم که مراقب باشین در حفظ و نگهداری دارایهاتون چه دارایی اکتسابی چه موروثی کوشا باشین اینو من قلن فرض مگه بی نکردم میگه که اگه یه آدمی اون قدری ثروت داشته باشه که اصلا مستقل از هر چیزی بدون اصلا امرار معاش بدون هیچ کار کردنی و زحمتی بتونه راحت زندگی بکنه این از امتیازی بی اندازه ارزش برخوردار داره حتی اگه اون ثروت فقط برای خودش باشه و خانواده‌ای هم نداشته باشه چرا به خاطر اینکه میگه چون این آدمی از نیازها و بلا ها که جزی جدایی ناپذیر از زندگی نوع بشر موافق به همین خاطر اصلا توی یه همچین وضعیتی صاحب اختیار وقت و نیروهای خودش نیست و نمیتونه هر روز صبح که خوابی میشه بگه این روز ازان منه شما وقتی که کلی محدودیت سر راهته وقتی که هر روز باید بلانشی و واسه هدفت بجنگی، وقتی که با فکر بکنی مدیریت ریسک بلد باشی همزمان با هزاران چالش تو زندگی مواجه بشی و حالا بلاهای طبیعی بلاهایی که به هر نحوی سر را قرار میگیره رو هم بتونی تحمل کنی مدیریت بکنی از اون طرف خانواده همه و همه این مسائل اینه که جذابه و ارزشمند. اینه که تو باعث میشه که یه معنایی در این جنگیدنت باشه وگه نه تو همه چیزی داشته باشی و هیچ کاری نکنی و اصلا هیچ تلاشی برای انجام هیچ کاری نکنی میگه فایده نداره به درد نمیخور و تفاوت هست بین این آدم ها دیگه یعنی اونجوری تو امتیاز ارزشمندی نداری حالا میگه که ارزش همین ثروت موروسی وقتی به بالاترین درجه میرسه که صاحبش دارای نیروهای فوق العاده ذهنی هم باشه یعنی شما پولدار به دنیا اومدی اوکی یه ثروتی اصلا به رسیده به ارث رسیده حالا در کنارش ویژگیهای ذهنی هم داری ذهن قوی داری ذهنت قنا داره. شوبنهاور معتقده که در این صورت سرنوشت به تو یه پاداش موذیف داده یعنی تو میتونی مطابق خلاقیت خودت زندگی کنی و دین خودت رو صدها بار بیشتر به بشر بپردازی زیرا از هر مثلا کاری که بقیه از دستشون برنمیاد تو برمیای و حتی ممکنه که چیزی خلق کنی که به نفع جامعه باشه این توصیفات شوبنهاور منو یاد خودش میندازه و احساس میکنم که یه جورایی داره زیر بغل خودش هندونه میذاره بخاطر خاطر اینکه خودش به نظر من حالا داستان زندگیش توی همین گروه قرار میگیره شوپنهاور خب پدر پولداری داشته کلن بچه پولدار بوده یعنی توی نبوده که بگیم تو فرق بوده و کنار سطل بوده و, و خب واقعا فیلسوف بزرگ و عرضشمندی خودش هم اینو میدونه بارها هم گفته و اینکه برمیگره میگه که شما هم ثروت من باشی هم ویژگی های ذهنی داشته باشی بعد جلوترش میگه که یه چیزی خلق کنی که به نفع جامعه باشه که تو پرانتز آثارش رو یاد من میاره به همین خاطر که من خودش شاپن رو توی این گروه قرار میدم حالا باز این بحث رو تمونه میکنه میره جلوتر میگه ممکنی آدمی هم باشه که حالا استعداد فوق العاده نداشته باشه ولی پول دار باشه ثروت زیادی بشرسیده باشه میگه اون توی یه وضعه ممتازیه به نسبت بقیه. چون اگه آدم انسان دوستانه‌ای باشه به هم خودش کمک میکنه. یعنی کمترین کاری کم نه دیگه. شما اصلا حالا نمیخواد عقل کل باشی، دانا باشی و چیزی خلق کنی که به نفع جامعه باشه. آدم پولداری هستی، حس دوستی داریم می به بقیه کمک میکنی. اما میگه حالا برعکسش. برعکس این دوتایی که نام ب آدمی هست که نه فوق دفوقلاد ذهنی داره و نه انگیزه انسان دوستی و دست به هیچ کوششی هم نمیزنه اصلا هیچ انجام نمیده حتی نمیاد از این فرصت استفاده بکنه که حالا پول داره بره یکی از های اساسی رو مطالعه بکنه باعث پیشرفت اون دانش بشه اصلا تو پول داری میایی مثلا یه پولی به اون علم تاریخ میکنی به اون بزرگ علم میکنی. هیچ کاری میگه این اصلا نه تنها سعادتمند نمیشه بلکه همیشه کاهلی در خور تحقیر باقی میمونه و باز برمیگرده به اون فلسفه خودش که پیشتر بهش اشاره کردیم میگه فارغ بودن از نیاز اونو به سوی قطب دیگر فقر میبره چه قطبی بود؟ کسالت و بیحسلگی آور به طوری که میگه اگه نیاز اونو به خودش مشغول میکرد بسیار سعادتمند بود جلوتر میگه که افراد بیشماری واقعا به این علت دچار کمبود میشن که وقتی که ثروتی داشتن در راه ارضا کردن آنی های آزاردهنده اونا رو خرج کردن در لحظه خواستن که نیاز رو براورده بکن. بحث پایانی و جذابی که شوپناور مطرح میکنه اینه که اگه میخوایی توی سیاست موفق بشی یا درجات بالا برسی وضعیت طور دیگه اونم اینکه توی یه همچین حالتی بهتره که نظر مساعدل دیگران رو جلب کنی و باشون دوستشی و رابطه برقرار کنی. به همین خاطر بهتره که اصلا از ابتدا بدون دارایی به این جهان قدم گذاشته باشی. حالا جلوتر توضیح میده که چرا. میگه یک کسی که نجیب زاده نیست قدریم حالا استعداد داره بهتره که توی دست باشه. چرا؟ خیلی این جمله اشقه شنگه من ما قبول دارم. آنچه هر کس بیشتر از هر چیزی در جستجوی اونه و اون رو دوست داره اینه که یه زیر دستی پیدا بکنه. قدرتشو بر یک نفر اعمال بکنه. میگه این توی رابطه عادی سیخون کنه حالا شما فرض کن مثلا سیاست چه برسه به سیاست فقط فرد توهیدسته که ممکنه کاملاً، امیغاً، بیچون و چرا و به طور همه جانبه به زیر دست بودن و بی اهمیت و بی بودن و خودش اعتقاد داشته باشه به خاطر همین میتونه جایگاه خودش رو توی سیاست پیدا بکنه چرا؟ چون فقط اونه که میتونه مدام تعظیم کنه فقط تعظیم اونی که به درجه زاویه 90 درجه میرسه فقط اونی که میذارن چی که میخوان باش بکنن هر توهینی میخوان بکنن در عین حال لبخندم بزنه فقط اونی که به بی بودن خدماتش پی میبره فقط اونی که میتونه در برابر جملات سطحی و پوچ مافوق‌های خودش بلند بلند تعریف و تمجید بکنه و اونه که راه و رسم گدایی رو بلده شکایت از فرومایگی سودی ندارد زیرا آنچه بر جهان فرمان روایی میکند است. حتی اگر مردمان عکس این را ادعا کنند حالا برعکس کسی که از ابتدای عمرش مال و منال داشته غالباً بی پیرای رفتار می‌کند. اون عادت داره که سر بالا راه بره مختدر راه بره و هیچ کدوم از این هنرهای دریوزگی رو نیامخته هنرهای دریوزگی که اون آدم فقیر توی جملات قبلی بهش اشاره کردیم علاوه بر این میاد میگه که گاهن این آدما در بزنگاهایی به استعدادهای خودشون پافشاری میکنن که بعداً کاش میفهمیدن که اصلا در مقابل اون افراد میان مایه و اون آدم های پوچ بهتر بود که اصلا این کارو نکنه کاش به فرومایگی اون اشخاص موافقشون پی می بردن و اصلا تلاشی برای اثبات خودشون انجام نمیدادن و حالا میگه که زمانی که اون اشخاص موافق به اینها توهین میکنن به اینها اهانت میکنن یا مقاومت میکنن یا شرمگیر میشه میگه که با این روش نمیشه تو جهان پیشرفت کرد دیگه حتی ممکنه سرانجام کار به جایی برسه که آدمی مثل ولتر به شیطنت میگه که این دو روز زندگی هم حالا نداره که بخیم در برابر ناکسان نفرت انگیز به تحضیم و تکریم بپردازیم. و شوپن ها برم که نزده میرقصه دیگه. این حرف ولتر رو میگیره و ادامه میده که درزم بگم که این روزا آدم ناکس نفرت انگیز خیلی زیاد پیدا میشه و دیگه این صفت صفتیه که متاسفانه توی جهان مصوف فراوان داره و نقل قولی میار از یونال که وقتی تنگ دستی بیشتر از استعداد باشد پیشرفت دشوار است خب این جمله چه ربطی داشت که اصلا در نقض جملات قبلی بود میگه این جمله بیشتر در مورد هنرمندان سطح میکنه در مورد دنیا داران. پس راجب هنرمندان وقتی که تنگ دستی بیشتر از استعداد باشه پیشرفت کردن دشواره. در پایان هم دوباره خشونت خودش و این عقیدهی که در زدیت با زنان و به نوعی کودکان داره رو بیان میکنه و فصل رو به پایان میبره با این مضمون که زنان و کودکان رو به عنوان آنچه صاحب هستیم یا آنچه داریم بر نشموردن چرا که اونها صاحب ما هستند. و نیکه دوستان رو میشه توی این زمره به حساب آورد اما باید حواس باشه که به همون اندازه که دوستان به ما تعلق دارن ما نیز به اونها تعلق داشت.